0: Hola, buenas tardes. Soy Raúl González, psicopedagogo y sexólogo, y esta tarde vamos a hablar del artículo 25 de la Convención de Salud Sexual y Reproductiva. Bueno, perdón, de los derechos de las personas con discapacidad y justo el artículo 25 que habla de salud.
1: Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga, y empezaré por eh, a dar lectura al artículo 25 que refiere que los estados parte reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los estados PARTE proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población.
0: Bueno, miren, un artículo, un artículo más que que viene fantásticamente redactado, porque están bien escritos, y los que hay, que hay que desgranar y ver si realmente es algo que se está cumpliendo o no se está cumpliendo en nuestros estados. como estados
1: Exactamente. Pan, ¿no?
0: A ver, aquí te diré que, por suerte, aquí en España, el, el acceso a la sanidad, a la atención sanitaria, sí que goza de buena salud, nunca mejor dicho. Es, es, es fácil acceder. Y se garantiza la atención de todos los servicios y la gratuidad de los mismos. Tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad. En ese sentido, no podemos quejarnos. Sí que podríamos seguir añadir que se han ido ganando derechos en el ámbito de la discapacidad. Eh, sobre todo a, a, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva. Porque lo que es salud eh, fuera de, salud, de la salud sexual y reproductiva, en cuanto es la atención, esa atención sanitaria, atención primaria, atención especializada sí que se proporciona desde hace largo tiempo en la misma igualdad y calidad de derechos. Otra cuestión es que nos encontremos profesionales que tengan sus resistencias o como nos ha ocurrido en, sobre todo en discapacidad intelectual, que ante, sobre todo ante un posible eh, diagnóstico de salud mental, en vez de poder acceder a ese diagnóstico de salud mental, se eh, excusase todo en, en la de es porque tiene discapacidad intelectual. ¿no? entonces los diagnósticos ante un trastorno de la afectividad, ante un cuadro de algo de psicótico, esquizofrenia, ante, ante diferentes eh, cuestiones, sí que nos encontrábamos que la respuesta en atención era bueno es que es causa de la discapacidad intelectual era como ese efecto eclipsador, ¿no? Que eh, el diagnóstico mayor camuflaba otros diagnósticos más pequeños. Entonces ahí sí que ha habido que luchar hasta hasta bien hace poquito para que Realmente en la atención especializada se centre en, bueno, vale, tiene discapacidad intelectual, puede que haya a lo mejor algún, algún trastorno de conducta, alguna dificultad de aprendizaje, pero a lo mejor hay algo más ¿no? eh, que aparece. Y en cuanto a, a la salud sexual y reproductiva, pues el último, digamos, eh, eslabón que se ha conseguido salvar fue en diciembre del año pasado, cuando ya se aprobó la ley ¿no? para, para, para derogar esa parte de de la esterilización forzosa que todavía permanecía eh, en nuestro código ¿no? vigente. Entonces, bueno, eso ya es un, digamos, como un peldaño más que se, ha, que se ha quitado, porque hasta ahora sí que no era una práctica ya que se llevase a cabo de forma cotidiana habitual por lo menos en el ámbito público, pero bueno, todavía no estaba quitado ¿no? Como, como, como tal.
1: Bueno, pues aquí... Los servicios de salud eh, gratuitos o a precios asequibles habrá que ponerlos entre comillas. En realidad las personas con discapacidad tienen acceso a los servicios de salud pública siempre y cuando sean derechohabientes del de Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Existen otras dependencias de gobierno de salud que también ofrecen eh, servicios eh, a, a toda la población y, por supuesto, también a la población con discapacidad. Sin embargo, sí tienen un costo. Dependiendo del estudio socioeconómico que se haga a la persona, es lo que se paga, sea para servicios muy básicos como una atención de primer nivel, que puede ser un resfriado, como para ya servicios mucho más... Eh, eh, amplios o mucho más específicos como puede ser una cirugía. Eh, así es que gratuitos, gratuitos en realidad no son y en muchas ocasiones eh, la población no tiene el recurso para cubrir ni siquiera la cuota mínima para poder acceder a estos servicios eh, para atender su estado de bienestar físico. En cuanto a los programas de salud sexual y reproductiva, pues siguen siendo inexistentes aunque está también en la ley que es eh, eh, punible el practicar la esterilización sin consentimiento de la persona con discapacidad, sigue siendo una práctica frecuente y eh, en muchas ocasiones motivada por parte de las familias a sugerencia del personal de educación o ¿no? el personal de salud, que es algo que ya habíamos hablado en uno de los eh, programas anteriores cuando hablamos de el derecho a la familia o a vivir en familia. Entonces sigue siendo pues, una asignatura pendiente con todo y que tengamos la cartilla de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad, en donde está de manera muy clara cuál es la ley a la que se hace referencia o a la que se hace referencia cada uno de estos derechos para poder garantizar que no solamente se difundan, sino además se cumplan de, de manera puntual. Entonces, básicamente así están las cosas acá. Insisto, la esterilización sigue siendo una práctica común, lamentablemente en nuestro país, y de manera mucho más frecuente también en población con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial en donde con engaños se les lleva a realizar la, la cirugía, eh, ya que nunca se les dice de manera clara cuál es el procedimiento que se les va a realizar y con mucha más frecuencia a las chicas que a los chicos. Eh, aunque por ahí eh, dicen acá quienes se dedican a la salud reproductiva que una vasectomía previene más de un embarazo cuando una saltingoclasia previene solamente uno. ¿no?
0: Ya. Yeah. Ya. A ver, es cierto lo que acabas de decir, o sea, eh, la práctica siempre en cuanto a la esterilización forzosa en discapacidad de actuar siempre ha sido algo desde ese engaño, sí que es cierto, nunca se ha llegado a explicar del todo, eh, 100%, no se explicaba en esos momentos como se practicaba aquí en España el fin a la persona o se explicaba de una manera en la que pareciese que era lo mejor que se podía, que se podía hacer, ¿vale? Eso, eso es cierto. Eh, no, no igualmente se llevaba término en, las, en esas condiciones con una discapacidad física o una discapacidad sensorial, puesto que bueno, ahí estaba en ningún tipo ¿no? de, de limitación a nivel intelectual, por lo cual se podía manejar menos el, el, el pensamiento de la persona y la persona podía exigir más sus derechos. ¿no? Claro. Siempre se ha, se ha trabajado con esa vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual. Y también es cierto que la práctica nos ha llevado a datos de, no te sabría decir exactamente porcentaje, pero sí que siempre recaía esa práctica sobre el sexo femenino, sobre la mujer. Pues, eh, bueno, era una práctica más habitual, ¿no? Y se mantenía la reproducción de, 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 del hombre. Bueno, menos algunas familias que desde una postura de la sensatez, no desde la salud, decían, bueno, yo es que mi hijo, por si alguna vez, yo quiero que le, le practiquen una vasectomía, ¿no? Eh, más, más, que, más que casi, era casi más que una, no quise sé llamar una prevención, ¿no? pero era casi una, era cuidarse en salud de la familia, no quiero problemas.
1: Justamente. Sí. Sí, aquí también eso es lo que prevalece, ¿no? El, el pensamiento de si apenas si puedo con uno, que ya es mm. prácticamente un adulto, que ya es un adulto. Eh, aventarme, el tener que hacerme cargo de la crianza o del cuidado de una, eh, de una persona más que quizá pueda también presentar una condición de discapacidad. En los casos en los que esta es hereditaria, pues es como dices, curarse no precisamente en salud, sino salvaguardar la, la necesidad de cuidar de otros de las familias y no precisamente la, el interés de la persona con discapacidad a ejercer su maternidad o a conservar, cuando menos, su fertilidad.
0: Eso es, así es. Así es. Leo, Leo el apartado B.
1: El apartado B vamos.
0: Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencias de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores. Bueno, a ver, sí que, sí que es cierto que dentro de ese, del ámbito de la salud, hoy en día sí que eh, tenemos esas pruebas que vuelvo a decir que aquí este servicio... Bueno, cuadrío gratuito realmente sería mentir porque todo sale de unos presupuestos y de unas cotizaciones que hacemos en el día a día ¿no? Eh, todos, todos do, los de a pie, como digo yo. Pues, bueno, Pero sí, se mantiene ese servicio donde tú acudes y no tienes que, que llevar una, una fuerte cuenta bancaria para que te hagan la radiografía si no, si, y si no falleces, ¿no? como ocurre en otros eh, países que conocemos. Eh, bueno, sí que es cierto, aquí desde dentro de esa medida de prevención, de, de, de prevenir ¿no? cualquier eh, discapacidad que pueda venir asociada al desarrollo gestacional, sí que hay pruebas de triple skinning para eh, definir o, o, o ver o, o posibilitar si hay alguna posibilidad. Siempre está la estadística, ¿no? Sabes que eso no son estadísticos. O te hacen la prueba del de primer local, o la prueba, la prueba de talón, o los metabólicos, y eh, al una mecentesis, ¿no? Que es para, bueno, esa, esa, esa prevención, por así decirlo, ¿no? De qué porcentaje hay de que tu hijo o tu hija eh, pueda presentar algún tipo de discapacidad en el momento del nacimiento sin contar que luego están lo que es justo cuando se, se va a dar a luz, ¿no? cuando se produce el alumbramiento y las dificultades que pueden aparecer en ese momento, o luego eh, o enfermedades en la primera infancia o traumatismos en la primera infancia, y claro, o sea, ellos son, ya, ya no son que, ven, que vienen ¿no? de nacimiento, sino que se desarrollan después. Pero sí que es cierto que cada vez hay mayor investigación y cada vez se pone más al servicio del, del público, del ciudadano, para esa prevención, ¿no? desde los servicios tanto de atención primaria como atención especializada, las unidades de reproducción asistida también se encargan justo también de mirar esta, esta parte dentro de la sanidad pública. Pues acá sí. he de
1: decir que eh, las únicas pruebas de prevención de la discapacidad para reducir la aparición de nuevas discapacidades son únicamente el tamiz neonatal y la ingesta de ácido fólico eh, durante el curso del embarazo por parte de las mujeres. En realidad no hay otras pruebas que se realicen a menos que se tenga la sospecha porque hay antecedentes en la familia de alguna condición de discapacidad de que puede esta presentarse de nueva cuenta, o, sobre todo cuando son de tipo... Eh, genético o hereditario, aunque genéticamente sean de tipo recesivo, como en la distrofia muscular, que la mujer puede ser portadora, pero no quien presente en sí la condición. Pero salvo estos casos en donde sí hay un antecedente que pueda ser la alerta o dar alerta al, la, al personal médico, no hay otras pruebas de prevención de nuevas discapacidades que se incluyan en la atención ...de todo el proceso de la gesta de las madres o de las parejas que están en espera de, de un bebé, ¿no? De un hijo de, o de una hija. Y eh, durante toda la primera infancia, aunque se identifiquen algunos rasgos de eh, ciertas deficiencias... ...o ciertas dificultades para eh, lograr un desarrollo acorde a lo normo evolutivo, como lo decimos acá... No eh, hay tanta atención de parte del personal médico. A veces es pues es que es un poco flojito, vamos a darle tiempo. Es que seguramente conforme vaya avanzando en su desarrollo va a ir alcanzando estos estándares que se esperan, pero no se toman medidas eh, preventivas como pudiera ser. O no se realizan más bien intervenciones que pudieran garantizar que justo esto se va a lograr como la intervención eh, múltiple temprana o la intervención integral temprana en donde haya la participación de diferentes especialistas, no solamente evaluando, sino además dando algunas eh, recomendaciones a la familia o directamente atendiendo a la población infantil para que no haya esta presencia de discapacidades en el corto o en el largo plazo.
0: Bueno, aquí comentaré a este respecto, Irene, que aquí también por suerte cada vez menos, pero sí que se encuentran casos donde las frases, como tú has dicho, bueno, a lo mejor es un poquito más flojito, eh, irá avanzando, vamos a darle tiempo, que todavía uno se encuentra esa práctica, ¿vale? Sí que es cierto que hay cada vez menos, puesto que aquí la derivación a, a los equipos de atención temprana sí que sí que funciona bastante, bastante rápido, equipos multidisciplinares que intervienen con la persona en su interna infancia, pero a veces te encuentras casos donde bueno, pues, eh, se decide que quizás lo que está ocurriendo es bueno, que todavía necesita un poquito más, más de tiempo a la persona y, y a veces perdemos esos maravillosos eh, primeros años de la infancia donde nuestros cerebros son auténticas esponjas y nuestro desarrollo psicomotor está en pleno apogeo y bueno, pues luego siempre nos cuesta un poco más recuperar. ¿no? Pero bueno, eh, se intenta, sí que la tónica que yo observo en por lo cual llegando a nuestro trabajo, nuestro centro, es que cada vez se interviene de manera más rápida y buscando cualquier opción tanto de las causas genéticas sanitarias como metabólicas, ¿no? como, como cualquier otra posible enfermedad que pueda aparecer en la primera infancia que termine desarrollando algún tipo de discapacidad. Bueno, poco a poco.
1: Sí, habrá que seguir educando más a las familias. ¿Le va sí. el siguiente? ¿Apartado? Eh, proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad incluso en las zonas rurales que acá es todo un tema y me voy a permitir seguir eh, con el inciso D que dice exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado entre otras formas mediante la sensibilización y respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de la persona con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado.
0: Bien, empezamos con la primera parte. Eh, decías que allí el tema rural es un tema, aquí en España también. Cada vez tenemos zonas más despobladas que ya no es que solo afecte al área de discapacidad, afecta cualquier área ¿no? en cuanto de, de, de opciones de, de vida ¿no? fuera del ámbito de la ciudad, e incluso la, el acceso a, la, a los centros educativos y la atención primaria en, en temas de, de, de salud. ¿no? He puesto que encontramos con, con zonas donde eh, cada vez encuentranse zonas muy monas, con mucho encanto, pero que viven 10 personas que para ir a al hospital más cercano casi necesitan viajar en helicóptero para que le saquen de, de esa zona, y donde eh, los alumnos es, que cada vez se van cerrando más, ¿no? los, los centros de recursos que se, que se ponen en manco comunidades, donde hay un colegio para cinco o seis pueblos de la zona y tienen que recorrer varios kilómetros para, para acceder. claro En ese sentido, nos encontramos que el acceso a la a educación de personas con discapacidad intelectual, bueno nos encontramos que son centros educativos donde convergen personas de diferentes edades y con diferentes desarrollos educativos y evolutivos, incluidas personas con discapacidad. Con lo cual, sí que su atención se ve a veces bastante más limitada que si tuvieses un acceso en una gran ciudad. ¿no? Eh, bueno, tampoco es tan grande, una, una, en una ciudad donde no estuviese fuera de la zona rural. Eh, bueno, eso sigue existiendo. ¿vale? Sí que incluso la política que hay ahora mismo en ese sentido social es intentar no olvidar las zonas rurales y repro, reprobar repoblarlas incluso dando acceso y facilidades de compra de, de viviendas, de montar negocios en la zona, bueno, pues para que la gente joven se, se anime ¿no? y, y marche. Pero claro, no, yo entiendo que sí que montar negocio o dar posibilidades económicas de vivir está bien, pero quizá a lo mejor montar infraestructuras para incentivar ese desplazamiento, porque a mí personalmente poco me serviría poder tener eh, una casa de estas de ensueño como que, por lo en mi caso, que yo sueño ¿no? con, con tu patio, con tu jardín, con tu tierra, poder montar un huerto y tener incluso tus propios animales, si luego no tengo ningún tipo de infraestructura a nivel eh, eh, sociosanitaria donde poder acudir ante una emergencia o ante una necesidad. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí, hay que repoblar y por supuesto lo que hay que es acercar todo ese, ese derecho de bienestar que existe a lo mejor en la ciudad al mundo rural. ¿no? Y más en el caso de la discapacidad, que sí que nos encontramos, hay personas que quedan completamente desprotegidas. Donde, eh, a lo mejor, ante una discapacidad física que se podría haber intervenido desde atención temprana a, 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 en esas edades ¿no? tan pequeñito para hacer una buena rehabilitación, pues no se ha llevado a cabo, no se ha podido... Eh, tanto esa rehabilitación psicomotora como psicomotora, como a lo mejor alguna intervención quirúrgica y demás, nos ha llevado a cabo en el momento adecuado y nos encontramos por ejemplo bueno, pues, que esa distrofia muscular eh, ha crecido mucho, o nos encontramos personas con discapacidad intelectual que no han tenido ese, ese apoyo, esa estimulación precoz ¿no? para poder a lo mejor paliar parte de, de esas dificultades de aprendizaje que, yo, que necesitaba la persona, ¿no? esas necesidades de apoyo educativo Bueno eh... <risa> sí, aquí...
1: Aquí en cuestión de las zonas eh, rurales son, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo organizo mis ideas? Ah, en, cuando estuve yo en Yucatán había una propuesta interesante de parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, que fue una propuesta del propio alumnado de la carrera de medicina de viajar a, las, eh, a los municipios más cercanos y no tan cercanos de, de Yucatán para justamente acercarles los servicios médicos inicialmente y después este programa que se llama o se llamaba hoy en tu comunidad fue sumando a gente de otras eh, alumnado, de otras eh, carreras, como enfermería, eh, leyes, eh, rehabilitación, por supuesto, pedagogía. Y entonces éramos una marabunta de gente la que viajábamos cada fin de semana a diferentes municipios justamente para llevar estos servicios y poder, poder identificar aquellos casos que requerieran de una atención mucho eh, mayor o mucho más especializada que la atención primaria que nosotros llevábamos, que además era un solo día para un montón de gente porque acudían más de 100 personas en cada visita, si es que más de 200 o de 500, dependiendo también del municipio y dependiendo del de tipo de servicios que estuvieran más o menos cercanos a ellos. Pero eh, sigue habiendo comunidades, como tú lo dijiste, que si no sales en helicóptero, pues simple y sencillamente mueres en el camino porque demoras cuatro o seis horas en trasladarte a la ciudad en donde hay transporte para empezar. Y luego otras tantas para tomar el transporte a donde hay un servicio de salud o un servicio médico. Y eh, también me parece que esto que dices tú de eh, sensibilizar a la población joven de trasladarse a estas áreas rurales nos liga con el siguiente apartado que tiene que ver con la, eh, el conocimiento de la población que se forma en ramas de la salud sobre lo que es la discapacidad y cómo atenderla que sigue siendo también, yo me imagino que en España, igual que en México, una de las grandes eh, ausencias en las currículas de formación, porque quizás se toca por ahí de manera ligera eh, cuando se habla de trastornos del desarrollo, sin embargo no se profundiza, como nos gustaría quizá a ti y a mí, como para lograr entender toda la diversidad de discapacidades que existen, cuando menos las más frecuentes, y poder brindarles esta atención que desde la Convención dice, basada en derechos humanos, respetando la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad. Pero allá en España, ¿cómo andan las cosas, Raúl?
0: No, igual, lo has definido muy bien. Es decir, realmente en los planes de estudios, eh, incluso partiendo eh, ya no solo ciencias médicas, sino otras ciencias de salud, como puede ser la psicología, eh, que se trabaje la discapacidad en sí, eh, aparecen muy poquitas áreas curriculares, muy poquitos centros. Si aparece más, fíjate, eh, no, en lo, no en el estudio general, sino como ya en el estudio específico. Bueno, pues aquí le interesa que se haga ya ese experto, ese especialista, ese máster, ¿no? en atención a la discapacidad de la diversidad funcional, en el síndrome de no sé qué. Bueno, como que ya sea el profesional el que se encargue de, de buscar luego su, su, su especialización. Lo cual me lleva a que está muy bien, y gracias a, a todos los profesionales que se especializan y, y nos dan atención en de discapacidad, pero sí que estaría genial que dentro de los planes de estudios reglados, eh, generalistas, al menos se den esas pinceladas para manejar cómo atender. Es lo que te comentaba al principio, la dificultad que nosotros nos encontramos en cuanto a la salud mental de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Donde se atribuía ese efecto que te decía, ese efecto eclipsador a... Bueno, es que tiene discapacidad intelectual, por eso da ese portazo, por eso está todo el día llorando en su habitación, por eso, no, es que había a lo mejor luego una patología no de salud mental y, y no era por su discapacidad, ¿vale? Entonces, sí, sí. Está, estaría bien que, que sí que se prestase esa atención, ¿no? De, de, bueno, profundizar un poquito más. Tampoco digo, yo entiendo que luego... Son especialidades y cada uno que elija la, la suya. Eh, pero sí, a lo mejor, prestar esa pequeña atención más a cuando llega alguien, eh, poder in investigarnos si sé, a lo mejor presenta algún tipo de síndrome, algún tipo de dificultad en el desarrollo, eh, tanto intelectual como psicomotor. Bueno, pues sí, sí, o metabólico, sí que sería interesante prestar esa pequeña más atención. Quería comentar esto de rural, que fíjate, Irene, cómo cambian las cosas, la despoblación y la desatención, y que antiguamente, lo que pasa es que no es algo positivo lo que voy a decir, justo en las zonas rurales, era donde se sacaba, en esos internados que había masivos, a las personas con algún tipo de malformación física, personas con una discapacidad intelectual, personas con problemas de salud mental, ¿no? y para sacarles justo de, de ese área metropolitana más chic y que ellos quedaban excluidos fuera de la sociedad. ¿no? Ahí, entonces, la, el mundo rural siempre, por un lado o por otro, nos ha generado ese, ese, ese conflicto de... ¿Por qué tenemos que estar en esos guetos que se masificaban fuera de las ciudades? Y luego, ¿por qué los que vivimos felices y contentos no se nos atiende en nuestro medio rural? ¿No? Bueno, eso es la pequeña pincelada de recordar. De, de, yo creo que de dónde hemos venido, ¿no? Casi todos los que trabajamos en el mundo de la discapacidad. desde eh, comienzos ha seguido siempre en, en áreas fuera, ¿no? Retirados, apartados. Eh, aquellos de, del monte taijeto ¿no? Que eran eh, tirados por el monte, ¿no? Eh, bueno, pues... Eh,
1: y que es curioso porque en la medida en que empezaron a crecer las ciudades o las zonas conurbadas, empezaron a ser parte estos centros de la ciudad y casualmente desaparecieron, cuando menos así fue lo que pasó en México, ¿no? Con lugares como La Castañeda, por ejemplo, que eh, acogía o asilaba a personas con trastornos mentales o con discapacidad psicosocial y que en cuanto la ciudad llegó a la Castañeda, la Castañeda desapareció de manera prácticamente mágica. Seguramente allá pasó también con algunos otros centros sí, similares.
0: Sí. Por suerte, algunos existen, pero se han ido reconvirtiendo y ahí existe una atención integral de muy buena calidad. ¿no? Estoy pensando en varios centros eh, y, y, bueno, por suerte, eso sí que algunos se han reconvertido y otros, como tú dices, desaparecieron. Dejaron de existir. Y, y me imagino, claro, estamos hablando de años en los que yo no había nacido. Me imagino que. <ríe> los sé, lo sé, lo sé, Irene. Me imagino que se, bueno, se redistribuirían o, o, o de repente se dejó de dar de atención. Me imagino que se, se distribuyó por la zona, ¿no? En, en otros centros y se fueron creando otros recursos, ¿no? Se fue haciendo ya una atención más. que es lo que nos dice la historia de la educación especial, no es atención más médico-psicopedagógica, pero bueno, que. que que hasta llegar ahí nos encontramos todavía en el siglo XXI, nos encontramos realmente con, con zonas que no tienen esa atención cubierta.
1: Es correcto. Pues vamos con el siguiente inciso, que es el E.
0: El E. Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando estos estén permitidos en la legislación nacional y velarán porque esos seguros se presten de manera justa y razonable y quizá ya leo la última también el FEI impedirán que se nieguen de manera discriminatoria servicios de salud o de detención de salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad. Mira, aquí eh, en cuanto a lo que es la sanidad, en cuanto a esta, las, lo que es la sanidad pública, eh, no hay eh, restricciones en cuanto a prestación de salud. Ahora, si hablamos de seguros de ámbito privado, ahí ya nos encontramos limitaciones donde, bueno, eh, prima, prima el, el, bueno, es un seguro privado, pri, pri, prima la, el crecimiento, del ¿no? desarrollo de la empresa, la economía empresarial, entonces eh, a veces no me interesan personas con muchas patologías o donde voy a tener que hacer una inversión de mantenimiento de su salud. Entonces sí que hay limitaciones donde si te ponen, bueno, yo te puedo hacer este seguro de, 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 de salud, pero estas patologías no te quedan cubiertas o es más, seguros de accidentes seguros de vidas, por el hecho de tener una discapacidad ya no quedas cubierto, no puedes acceder también te diré, yo que soy usuario como persona con discapacidad que ahora cada vez que me llaman a alguien para ofrecerme muy amablemente durante 10 minutos un seguro, entonces ya le planteo mira, tengo discapacidad, ah bueno, entonces pues lo lamento nada, no puedo, es una manera de cortar esos 30 segundos ¿eh? la locución. Gracias
1: por decírmelo eso voy a hacer la próxima
0: vez. Están, están Contando, entonces, pero por un lado da ese coraje de porque yo no tengo ese derecho, o sea, me viene reconocido y sin embargo en cuanto les comento que tengo una discapacidad, de repente ya se corta la locución y alguien que era tan amable mediante un seguro eh, deja de ser tan amable y te corta, te invita a, bueno, pues entonces lamento mucho, no podemos seguir comunicándonos eh, Bueno, entonces por eso te digo, Ra, que es la sanidad pública aquí en España, no hay esa restricción, es, es más, se vela por ese derecho, ¿no?, de ese acceso a la salud. Pero en cuanto ya hablamos de sistema de salud privado, tanto seguros de salud como seguros de vida, seguros de accidentes, el hecho de tener una discapacidad es una limitación bastante grande.
1: Pues aquí fíjate que en la salud pública eh, sí hay restricciones. También hay un seguro al que se le denomina seguro voluntario, que es un seguro que tú puedes ir a comprar a la salud pública como si fuera un seguro privado para, eh, si no tienes... Si no eres beneficiario porque no eres trabajador. Así de sencillo. Eh, y sí hay una serie de restricciones en cuanto a cuáles son las condiciones preexistentes por las cuales no te pueden vender el seguro. Que es un seguro relativamente económico en comparación con un seguro eh, privado o de una aseguradora privada eh, que tienen muchas más restricciones. Me parece que aquí en México solamente hay dos compañías de seguros privados que no tienen restricción ninguna para personas con discapacidad, pero esto se debió a que hubo toda una batalla legal hace algún tiempo en cuanto a una persona con discapacidad que no se dieron cuenta que la tenía, le venden el seguro y eh, en cuanto empiece a evolucionar, que además era una cuestión degenerativa, en cuanto a, empiece a evolucionar su condición, empiezan a ponerle trabas para la atención. Sin embargo, como había como un antecedente de que no eh, se tuvo conocimiento de la condición preexistente, pues evidentemente la persona ganó la batalla legal y tuvieron que pagar todos los servicios médicos que se le prestaron durante el tiempo de estancia aquí en el hospital, internado y además en cuidados intensivos. Entonces sí es que eh, también aquí habría la gente que revisar lo que dice la ley en cuanto a discriminación se refiere, aprovechando que tenemos justamente una ley para prevenir y erradicar la discriminación, en donde también establece de manera muy clara que no puede discriminarse por motivos de discapacidad o de salud a ninguna persona, ni siquiera para la prestación de estos servicios de seguros de salud. Y con eso en la mano... Si la gente tiene la información, bien dicen información da poder, no tendrían razón ninguna para negarle el, la venta del producto, en este caso, para poder garantizar, eh, pues, tener un seguro de gastos médicos que pudiera eh, ayudarle a cubrir lo máximo posible y mantener un estado de salud eh, o de bienestar, de bienestar asegurado durante la mayor parte de su vida
0: bueno, yo la verdad es que aquí yo no tengo así ningún antecedente de, seguramente lo haya ¿eh? de, de alguien que haya pleiteado este, este asunto y, y que seguramente se, bueno, conforme está la normativa ¿no? a nivel de Naciones Unidas se llegase, se llegase a ganar pero bueno, directamente se, no, no conozco ningún antecedente seguro que lo hay, ¿eh? de hecho ya me has levantado la curiosidad de, de investigar un poco en, en, este, en este asunto sí, sí, sí pero bueno sí que sí, sí que tengo antecedentes de personas en seguros privados que tras algún accidente grave o tras una enfermedad de largo desarrollo ¿no? eh, la póliza va aumentando va encareciéndose y llega un momento que ya en la siguiente reno, renovación del año siguiente directamente no, no de renuevan la póliza ¿no? por porque bueno porque es un coste elevado para, para, para la aseguradora ¿no? El claro. tratamiento. La persona. Entonces, bueno, te restringen. ¿Por qué motivo? Simplemente, bueno, pues no te renuevan la, la, la póliza. ¿no? Y está, está ese derecho a no renovación por ambas partes que se, que se, que se, que se guarda y uno puede renunciar cuando uno quiera póliza, pero también la seguridad puede renunciar. Entonces, bueno, es cuestión de, bueno, pues te mantenemos ese tratamiento este año y al año que viene nos preocupes que lo renovamos el... Este, claro, en cuanto ya no te renueva una aseguradora es difícil encontrar otra que con patología grave previa te vaya, te vaya, vaya a asumir ¿no? tu, tu salud entonces bueno, me confío en ese sentido en el sistema público de salud que, que, que no pone tanta limitación eh, decía, ¿no? aparte de que no hay discriminación en cuanto al servicios de salud que te he comentado que, que no la hay otra cuestión es que no haya eh, una preparación adecuada para recibir a esa persona con discapacidad en un momento dado en algún servicio eh, que como sí que dices, cuando son patologías las que entendemos como cotidianas, ¿no? temas circulatorios, respiratorios y demás, pero cuando es algo más específico de discapacidad, nos encontramos ciertas limitaciones de entender qué es lo que le ocurre a esa persona y nosotros más en el área de la discapacidad intelectual, donde de por sí a la persona le puede costar expresar qué es lo que le está ocurriendo en ese momento.
1: Por supuesto.
0: Y bueno, pero sí que se, tenemos esa atención, ¿no? Luego, ya que tengamos dificultades en entend hacernos entender, ya es otra, otra es una limitación diferente. Pero sí que es cierto, no discriminación en cuanto a alimentación y demás, bueno, pues ahí entramos en, en que sí que existen recursos que intentan velar por esa, por, por esa atención y, de, y, esa no, eh, y esa que, que no haya esa esa falta ¿no? de, de, de disposición hacia las personas con discapacidades más entra dentro de esos colectivos de vulnerabilidad donde sí que se intenta prestar mayor apoyo y ocurre también que aquí vendría luego ese esa pequeña, ese pequeño pro no de eh, bueno de todos los servicios sociales de esa manutención de gratuidad a, a, a colectivos más vulnerables no tanto del sector social como ser pues, de familias desprotegidas eh, familias provenientes de otros países, personas con graves enfermedades que impiden el trabajo, personas con discapacidades que también. Bueno, pues si sí podemos mantener esa estructura ¿no? a, a nivel a nivel social. Por eso sí, es un tema económico eh, político en el que yo no soy no soy nada experto y no, no soy yo quien, quien debate este tema, pero que sí que sería bueno pues un punto a tener en cuenta a nivel social. Pero se
1: supone que nuestros impuestos están trabajando para ello, ¿no?
0: Bueno.
1: Esto, esto me lleva, por ejemplo, al punto eh, de el eh, que no se pueden negar los alimentos sólidos o líquidos por motivo de discapacidad. Yo no sé cómo anden en España en cuanto a los eh, comedores comunitarios, como los que hay en Estados Unidos para las personas eh, que viven en situación de calle, en donde bueno, pues llegas te formas y cuando menos tienes una comida, una bebida caliente. Aquí en México eh, sí hubo estos comedores comunitarios que no eran gratuitos. Tampoco es que costara, eh, tuvieron costo exorbitante la comida, costaba 10 pesos mexicanos que son como eh, 50 centavos de euro, poquito menos. ¿no? Eh, sin embargo, pues también es una realidad en México que no todas las personas con discapacidad que viven en situación de calle tienen estos 10 pesos para ir y sentarse en, un coma, en uno de estos comedores comunitarios. Eh, y ahí sí, pues la cosa no anda tan bien, cuando menos en, en nuestro país. O si se refieren específicamente adentro de las unidades de salud pública, que eh, a veces se puede restringir por cuestiones de estar previos a someterse a una cirugía o porque requieren hacerse algún estudio y entonces eh, hay esta restricción para consumir algún alimento o algún eh, líquido previo a estos estudios de esta cirugía. Me parece que no, que tiene más que ver con el que eh, todas las personas con discapacidad tienen derecho a la alimentación de cualquier índole y que esta debería ser en muchos de los casos también gratuita para ellos.
0: ¿no? Mira, pues aquí tenemos la parte tanto de comedores sociales como de economatos sociales. El economato social son lugares donde se puede hacer una compra mucho más económica. Eh, como tú dices, para hacer la compra económica está muy bien tener acceso a alimentos mucho, con un precio reducido, pero tengo que tener ese, ese dinero para poder hacerlo. ¿no? Sí que hay muchas asociaciones, por ejemplo, yo sé que ahí en ese sentido, Caritas y demás sí que colabora bastante en, en ayudar, en, en dárselo a una pequeña mejor cuantía, eh, sé que servicios sociales siempre uno puede hacer una pedir una prestación económica y luego que se concedan. En temas, ¿cuánto se demora en esa concesión? Eh, con, con gente que hemos derivado de economatos sociales, eh, que se han esperando un año. entonces Y mientras tanto ese año, que, 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 que hace? ¿no? Con, hasta que ya esa prestación económica para poder hacer a economatos sociales y comprar esos productos, ¿no? pues, este, te, tienes que esperar un año de demora. Y sé que ahora mismo los comedores sociales, con el tema de la pandemia, se han visto totalmente desbordados tanto el Banco de Alimentos como los comedores sociales. ¿Por qué? Porque uno tiene la imagen, eh, cuando dice, bueno, es que en España eh, se vive bien, <risa> en, en, en España la gente no muere de hambre, efectivamente, en España pues la gente no, no muere de hambre, pero mucha gente pasa de hambre. Eh, eh, sí, hay un porcentaje bastante elevado de personas que viven por debajo de ese umbral eh, del bienestar, del umbral de la pobreza. Entonces, bueno... A lo mejor no, no se muere la gente de hambre, pero mucha gente pasa hambre. Mucha gente vive en, en situación de calle. Eh, mucha gente no tiene acceso a, a una educación. Vale. Entonces, bueno, eh, sí, no sería en España, no seré yo el que lo diga, que vivo, vivo, vivo de manera más o menos cómoda. Eh, pero bueno, sí que es cierto que hay una limitación. Eh, y, y luego eh, te vas encontrando picardía. O se que hay personas que tienen como esa picadilla para acceder más rápidamente ¿no? a, estos, a estos derechos sociales. Así y claro, es. pues justo a veces no son las personas con discapacidad intelectual, que se quedan en ese sentido algo más desamparadas y que son las instituciones las que tienen que ir detrás empujando para conseguir ese derecho ¿no? social de, de acceso a, a estos recursos. Bueno, eh, eso ya son limitaciones que no encontramos cada uno en su trabajo, ¿no? En el, en el día a día. Pero sí funcionan, ¿sí? sí funcionan, pero sé que a día de hoy están saturados y no dan, no dan, no dan abasto. Por... Y de hecho, salen en el telediario frecuentemente eh, las colas que, que ha habido durante la pandemia y que sigue habiendo en algunas zonas para poder acceder de mucha gente que ya estaba en situación de sembrar de la pobreza y personas que han ido perdiendo. Sabes que aquí la hostelería se ha visto muy afectada, personas que han ido perdiendo eh, sus puestos de trabajo y eh, han tenido que acudir porque poco dinero que entraba en casa, pues para mantener otra situación, ¿no? Como de servicios mínimos a lo mejor de, del hogar, de la vivienda, y recurrir a otros servicios para adquisición de alimentos.
1: Y aquí fíjate que eh, también ha habido algunas eh, eh, empresas socialmente responsables que han dejado de hacer por cuestiones de, de control sanitario. Uh -huh. algunas donaciones. Había una línea aérea que ya desapareció en México que todo lo que eh, no se consumía de alimentos cuando todavía daban más allá de los cacahuates y el refresco, todo lo que no se consumía de alimentos lo donaban a una casa hogar para personas con discapacidad en la Ciudad de México. Entonces, de repente yo veía llegar a estas chicas y chicos al a espacio donde trabaja y decía, ¿Ese es de tal aerolínea? Y me dicen, sí, y ya preguntándome, ¿y qué es lo que pasa? No, pues es que eh, al final del día todo lo que no se consumió nos lo llevan a la casa y pues ya es para que nosotros nos, nos lo comamos, ¿no? eh, A mí me parecía algo, eh, la verdad, excelente, sobre todo cuando veo, por ejemplo, en las cadenas de hamburguesas que si no fue la hamburguesa que yo pedí y reclamo, se va directo a la basura. Ya, y yo sí. me quedo con el ojo cuadrado, ¿no? Y digo, a ver, la hamburguesa está limpia, o sea, no habría la posibilidad de que se lo dieras a la persona que está aquí afuera pidiendo que le den una ayuda para echarse un taco a la boca. Y pues la respuesta es no, es que la política de la empresa es que todo lo que el cliente no consuma se va directo al basurero. Y verdaderamente a mí es algo que me enoja muchísimo, me indigna todavía más, eh, sobre todo pensando en, no solamente en lo que acabamos de leer de la convención, sino en los niveles de pobreza que hay uh -huh. no solamente en nuestros países, sino en todo el mundo y que tienen a tantas personas eh, pues literalmente muriendo de hambre. ¿no? A lo mejor no es la comida más sana, eso es una realidad también. Uh -huh. Sin embargo, es algo que puede eh, beneficiar de manera momentánea a una persona o a dos en lugar de irse directamente al vertedero de basura.
0: Recuerdo la primera vez que viví esa situación, Irene. Eh, pues justo eh. yo soy poco de ir a, a establecimientos así de comida está rápida pero bueno a veces me dio un capricho y, y está un hipergello y, y pedimos una, unas hamburguesas y cuando ya te traen la bandejita pero incluso antes es que no, ni siquiera habíamos llevado hasta la mesa o sea que ahí donde donde en el mostrador eh, no, esto no es lo que hemos pedido ay, y, y, te te cogieron y lo tiraron entonces yo sí. me quedé como perdón <risa> o sea fue, mi cara fue como de no lo puedo creer o sea no, ya no te digo mira eh, eso tú dices, hay, hay gente fuera pidiendo, ¿no? eh, o mismamente eh, alguien que diga, bueno, pues yo me la llevo luego, ¿no? alguien de, 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 luego me la llevo yo a casa. No sé, fue como de repente que no me lo puedo creer, o sea, ¿no? no puedo creer que ocurriese eso delante de, bueno, pues sí, sí, ocur ocurrió. Así que ahora siempre intento, si no es al menos lo que he pedido, da igual, me lo como, no tengo ningún problema antes de que se tire.
1: Pues igual ya iremos armando una campaña para pasar a recolectar. Sí, Todo esto que,
0: sí, pero sí, que, que las sí. cadenas de comida
1: rápida... Eh... La
0: pandemia, como tú decías aquí también, las donaciones en ese sentido se han ido también, bueno, pues se han visto mermadas justo por temas de, de higiene, ¿no? De, por lo cual, pues como te decía, eh, los bancos de alimentos se han visto reducidos. Se han visto reducidos, primero, porque había menos donaciones, segundo, porque la gente ha tenido menos poder adquisitivo, entonces no podían comprar para donar al banco de alimentos. Entonces, bueno, pues eh, si el banco de alimentos se empieza a reducir, eh, la, la disposición de esos alimentos para economatos sociales o para... Eh, recursos de, de comedor social también se ve reducida, es un, todo, es un proceso en cadena que desencadena hacia abajo ¿no? e, y, y empobrece. Claro. Bueno, Irene.
1: Pues mira, cuando menos encontramos una coincidencia el día de... <risa> que, eh, bueno, no es, no fue la mejor, pero nos deja ver que hay puntos en común entre nuestros países en cuanto al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues, ¿te parece si le dejamos aquí el día de hoy, Raúl?
0: Perfecto, Irene. Así nos encontramos con más ganas en el siguiente encuentro.
1: Me parece perfecto. Pues, despídete.
0: Pues, un saludo muy grande a todos. Soy Raúl González, psicopedagogo y sexólogo.
1: Y de este lado del charco, yo soy Irene Torices terapeuta ocupacional y sexóloga, y nos vemos dentro de poco. Hasta luego. Hasta luego, Raúl. Adiós.